0: El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial. Las cuentas claras, con Guillermo Camaño.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Las cuentas claras... ...en este 10 de mayo de 2021. Aún resuena el eco de la victoria atronadora de Isabel Díaz Ayuso... ...en las elecciones a la Comunidad de Madrid... ...del pasado día 4 de mayo... ...y digo bien cuando digo... Eh, ...victoria de Isabel Díez Ayuso... ...y no victoria del PP... ...porque... Eh, ...francamente la victoria de la señora Ayuso... Eh, ...ha sido una victoria personal... ...y yo creo que ha habido una gran parte... ...de eh, agradecimiento, de expresión, de gratitud... ...de los ciudadanos de Madrid... ...por el excelente trabajo llevado a cabo a lo largo de la pandemia, eh, combinando eh, economía y, y sanidad y gestionando la Comunidad de Madrid en un ambiente eh, absolutamente eh, desfavorable. Buena parte de ese agradecimiento ha venido evidentemente de votantes del PP, ha venido también de votantes de Vox y de votantes del, del PSOE, eh, y de resto de opciones políticas, pero digamos que estas tres seguramente son las que eh, resultan más destacables y hemos comentado en más de una ocasión que eh, esa campaña fue y el resultado de esas elecciones ha sido eh, la confrontación entre dos modelos desde el punto de vista de política económica y de gestión de la pandemia por un lado eh, la visión de que lo que hay que seguir haciendo es limitando libertades públicas, que hay que seguir subiendo impuestos y seguir estrangulando la actividad económica y, por otro lado, la visión de, de la libertad, del respeto a la constitución del 78, a principios como eh, la, la libertad de, de empresa y... Eh, la propiedad privada eh, y por otra parte también la activación de la, de la actividad económica o ¿vale? la redundancia mediante medidas como, por ejemplo, la bajada de impuestos. Estos son principios que el Partido Popular en su programa ha compartido con el Partido Político Vox eh, en el caso de la Comunidad de Madrid, Partido Político Vox que eh, siempre y, en, y a nivel nacional y a, a nivel también de las diferentes regiones ha eh, defendido la necesidad de reducir eh, la presión fiscal de eh, aminorar el, el coste sobre todo el, el coste político de las administraciones y que se ha visto de alguna forma eh, recompensado por así decir eh, lo que se ha considerado un, un guiño a esa política económica también con el anuncio por parte de la señora Ayuso de que sería eh, digamos más que beneficioso, más que positivo el reducir el número de diputados en la Comunidad de Madrid y esto sin que eh, de momento, haya habido ningún proceso de negociación entre eh, PP y Vox, eh, dado que, bueno, eh, eh, Vox ha desde el primer momento eh, puesto a, a disposición de la señora Ayuso para su nombramiento como presidenta de la comunidad eh, los eh, escaños que, que ha obtenido en estas elecciones. Por otra parte, eh, el presidente del Partido Popular, eh, el señor Casado, también ha, eh, de alguna forma, enviado el mensaje a, a todos sus varones, a todas las comunidades autónomas, en el sentido de seguir el modelo de la señora Ayuso. Esto sí, eh, con, con ciertas especificidades eh, regionales, según, según decía. Y claro, esto tiene que ser así necesariamente cuando bueno, estamos hablando de regiones como Galicia donde hay hasta cierto punto un, un cierto nivel de independencia en, en, en todas las cuestiones de, del ámbito político como por ejemplo en, en política lingüística y, y también entran en juego digamos eh, personalidades y, y ambiciones políticas de unos y de otros pero no nos engañemos, la, esta batalla que se ha ganado en Madrid no quiere decir que se, ha ganado, que se haya ganado la guerra, ni mucho menos. Todavía queda mucho partido por jugar. Y es que eh, el conjunto de España no es Madrid y el resto de España tampoco es Madrid. Así que en próximas citas electorales, en ausencia de un efecto Ayuso, eh, no está garantizado en absoluto ...que el Partido Popular vaya a cosechar los resultados, los excelentes resultados eh, cosechados en la Comunidad de Madrid... ...donde no podemos olvidar además que ha habido un récord de participación por parte de la ciudadanía. O sea que son circunstancias muy especiales, muy específicas de la Comunidad de Madrid. Y como decíamos, queda mucho partido por jugar, quedan dos años todavía de legislatura en las que desde el punto de vista de política económica aún se puede hacer o dejar de hacer mucho mucho daño al conjunto de la economía no olvidemos por otra parte también que el problema no es Podemos el problema es el Partido Socialista Obrero Español y su agenda de alguna forma eh, el señor Iglesias ha sido cabeza de turco y digamos que el señor Sánchez le ha hasta cierto punto utilizado también de una forma eh, inteligente dentro de su psicopatía eh, porque ha permitido eh, un nivel de exposición del señor Iglesias eh, en los momentos en los que era conveniente, ha permitido que se quemara y así efectivamente es como, como ha ocurrido. Pero la agenda... ...que ha estado defendiendo el señor Iglesias... ...es la, la, la agenda del señor Sánchez... Eh, ...la connivencia... ...con separatistas... ...con etarras... ...con eh, lo mejor de cada casa... ...con comunistas es connivencia del Partido Socialista Obrero Español y no nos olvidemos de que hablamos de Partido Socialista Obrero Español no solamente en la Comunidad de Madrid no solamente en el gobierno central sino también en el resto de regiones de España donde eh, el Partido Socialista Obrero Español tiene sus franquicias y el caso de Canarias no es ajeno a esta situación donde además no nos olvidemos de que el señor Ángel Víctor Torres es el presidente de la comunidad, una de las comunidades que mantienen eh, los toques de queda a pesar de haber ya eh, terminado el estado de alarma el pasado día 9 y donde se siguen manteniendo restricciones, que lo único que hacen es estrangular la economía y el futuro de todos los canarios. Acerca de estas cuestiones y alguna otra más, acerca de cuestiones de política económica, de gasto público, etcétera, etcétera, eh, seguiremos hablando a continuación después de una breve pausa.
0: Escuchan Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño en Faicán Red de emisoras.
1: Y ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, como siempre, con nuestro agradecimiento para aquellas empresas y empresarios, marcas comerciales que nos apoyan eh, con estos espacios publicitarios. El pasado día 5, eh, el señor Pera Navarro director general de tráfico se cubría de gloria con las declaraciones eh, en el senado que ustedes sin duda eh, ya conocerán en el sentido de justificar eh, los peajes en las autovías españolas para eh, cubrir los gastos de conservación de la red eh, decía no desde luego sin falta de chulería eh, en un tono bastante despectivo que aquí el que quiere o el que usa, el que usa algo lo paga eh, y, eh, y, y la verdad es que lo decía en un tono que nos llenó de estupor porque desde luego hace gala de una falta de, de sentido común y de memoria que, eh, como decía, eh, llama, llama la atención poderosamente. Seguramente eh, el señor Navarro se olvida de que bueno esos 4.500 millones que cuesta conservar la red de carreteras se cubren más que de sobra con los 3.000 millones que ingresa el Estado en concepto de impuesto de circulación, los 500 millones que se ingresan eh, en concepto de impuesto de matriculación Los 20.000 millones que ingresan las administraciones públicas En concepto de impuestos sobre los carburantes Y por otra parte también llama la atención El que, bueno, teniendo semejante preocupación Por cargar los presupuestos generales del Estado Con, con, ese, con esa partida de gastos pues eh, se hayan regalado 53 millones a la Línea Aérea Plus Ultra con la excusa de que bueno, era una empresa estratégica, seguramente estratégica para ellos, pero no para el conjunto de la ciudadanía. Eh, también parece olvidarse de que el gobierno regó a sus medios afines con 100 millones en publicidad institucional. Para eso olvidar también los 473 millones de euros que cuesta la televisión pública, la tele de todos, donde se manipula, se adoctrina y se lanzan durante este gobierno de la siniestra, con mayor énfasis, mensajes eh, eminentemente políticos y donde se colocan los amigos sin ningún sin ningún rubor. Eh, también, eh, otra vez, eh, con la excusa de que, bueno, es la televisión de todos y que es un servicio público y desde luego se olvida de los 480 millones de euros que nos cuesta a todos el Ministerio de Igualdad que le puso el macho alfa a su mujercita y repito, pagándolo, pagándolo con el dinero de todos si la cuestión es quién lo usa lo paga eh, bueno, habrá quien se esté preguntando qué uso hacemos la mayor parte de los españoles de esa aerolínea o qué uso hacemos de una televisión que sencillamente es infumable, tanto la española como la canaria o qué uso hacemos de ese ministerio de igualdad que más que utilizar, eh, padecemos desde luego se ha, cubierto, se ha cubierto de gloria y no solamente se ha cubierto de gloria por semejante eh, semejante declaración semejante derroche de, de chulería y de falta del de, de más mínimo sentido común sino que eh, se ha cubierto de gloria también porque sus declaraciones eh, las, las hace en un entorno, en un clima de promesa de presión, de incremento de la presión fiscal, de someternos a todos a un infierno, a un auténtico infierno fiscal, para tratar de cuadrar las cuentas de ese plan de recuperación que la Unión Europea no acaba de creerse, porque sencillamente es que no se puede creer, y porque sencillamente los números no, no cuadran por más que se intenten y la excusa de que la, el nivel de presión fiscal en España es inferior al de países de nuestro entorno eh, expresión que personalmente detesto porque ahí cabe cualquier cosa digo esa excusa vale para que se suban los impuestos eh, para cubrir el agujero de los 90 mil millones de euros que necesitan necesitan cubrir Cómo se va a cubrir, bueno, eh, el señor Iglesias ya no lo va a repetir, por lo menos en su puesto de vicepresidente del gobierno del señor Sánchez, pero eh, sí que el resto de su de su trup lo repiten sin sin ningún rubor, en el sentido de decir que se van a pagar más los que más tienen o van a pagar más los ricos, bueno. Impuestos como, como el impuesto sobre los plásticos, eh, el incremento del impuesto sobre el diésel, la subida del impuesto de matriculación, eh, los eh, mencionados peajes, no afectan ni mucho menos solamente a las rentas más elevadas. Más bien al contrario, lo que hacen es afectar y mucho, a las rentas más bajas para las rentas más altas este tipo de impuestos no tienen prácticamente ningún efecto en el sentido de limitar o de reducir su consumo si esa es la, la justificación a un impuesto sobre los plásticos para que se consuman menos plásticos o un impuesto sobre el diésel para, para que se consuma eh, menos diésel porque supuestamente tiene un mayor potencial contaminante lo triste del caso es que quienes en su momento compraron un vehículo diésel porque precisamente en, desde, desde el gobierno se fomentó eh, se fomentaba el, el, el consumo de, del gasoil y de los vehículos diésel y de hecho pues eran en su momento también más cara la compra más caros a la hora de comprar el, el vehículo pero más baratos desde el punto de vista del combustible pues eh, ya digo quienes en su momento picaron eh, a, precisamente eran en su mayor parte eh, pues bien familias eh, particulares que miraban su bolsillo y así no tanto quizás eh, familias o, o, o aquellas personas más pudientes que les daba un poco igual gastar más en gasolina y también, sobre todo, empresas, empresarios, autónomos que compraban un furgón y compraban diésel porque le iba a salir más barato y para que les cuadraran las cuentas. Bueno, pues ahora son estos mismos autónomos, transportistas, etcétera, etcétera, los que no solamente van a pagar más por el diésel, sino que encima tienen que pagar... Esos peajes que van a ser eh, inviables el que puedan salir eh, un día de su eh, municipio para trasladarse a otro, para hacer un pequeño trabajo eh, y volver. Porque solamente con los peajes y habiendo la competencia que hay, estando las cosas como están y yendo con los márgenes tan ajustados, pues sencillamente se van a dejar su beneficio en, en esas carreteras de Dios. Una lástima, desde luego, que se nos trate hacer comulgar con esa rueda de molino eh, y que, ya digo, que eh, desde instancias del gobierno, desde puestos de responsabilidad de, eh, del, de la administración pública, se digan semejantes cosas, semejantes eh, atrocidades. También, entre otras cosas, porque, claro, eh, cuando uno se para a mirar eh, lo que nos cuesta la maquinaria de la administración pública pues eh, no puede por menos que eh, llevarse las manos a la cabeza y, e indignarse y ahí eh, los todos aquellos que éramos indignados cuando el famoso 15M eh, o buena parte de, de, los, de esos indignados seguimos estando a día de hoy igual de, de indignados, fíjense ustedes qué curioso el eh, que el pasado día 5 de mayo también eh, casualmente se publicaran como se publican eh, todos los trimestres las subvenciones estatales anuales para atender los gastos de funcionamiento ordinario eh, de los distintos partidos políticos eh, con representación en el congreso de los diputados cifras exclusivamente para un trimestre que extrapolando al total del año pues dan cantidades francamente muy significativas miren ustedes, eh, del total de 350 escaños del de Congreso de los Diputados, y estamos hablando exclusivamente a nivel nacional 120 de esos eh, escaños corresponden al Partido Socialista Obrero Español, que se embolsa la nada desdeñable cantidad de 4.250.000 euros solamente en el primer trimestre de este año eso vienen a ser unos 35.000 euros por diputado y al año supone 142.000 euros por escaño al año cada diputado del Partido Socialista Obrero Español nos cuesta 142.000 euros al año imagínense ustedes lo que podríamos hacer o lo que podrían ustedes hacer con ese con ese dinero nos cuesta básicamente lo mismo cada escaño del partido popular de los 89 escaños que tienen los escaños del de vox nos salen a 163 mil euros por escaño al año eh, los señores de unidas podemos nos cuestan 197 mil euros al año los 26 escaños de Unidas Podemos que agrupan en este caso a Podemos y a Izquierda Unida más sangrante si quieren resulta el hecho de que cada escaño de Esquerra Republicana de Cataluña eh, los 13, cada uno de los 13 escaños que tienen al año nos cuestan 158.500 euros no es porque eh, sea una cifra inspirada significativamente superior a la de los otros partidos es porque estos señores dicen que son republicanos y, y, y además son independentistas eh, y por tanto, ¿qué hacen en el Congreso de los Diputados eh, Nacional? Bueno, pues nos están costando 158.000 euros no solamente ellos, Ciudadanos nos cuesta 300.000 euros por escaño los 10 escaños que tienen eh, Jumper Cataluña 157.000, en común eh, Podemos 176.000, el Partido Nacionalista Vasco 152.000 euros por escaño al año, Bildu, ETA 140.000 euros eh, por escaño al año y así podríamos seguir con el resto, no, no olvidemos también Coalición Canaria Nueva Canarias que tienen... Eh, un, un, grupo, eh, un grupo propio 150 mil euros cada uno de los dos escaños de coalición canaria y nueva canaria bloque nacionalista gallego un solo escaño 242 mil euros partido regionalista de cantabria 160 mil euros el escaño que tiene y teruel existe y de forma anecdótica, en este caso también con un escaño sale bastante más barato, pero en términos económicos, pero bastante más caro en términos de lo que han conseguido con el único escaño que tienen, 84.000 euros estamos hablando. Esto en un país donde tenemos una cifra de paro, eh, que está en torno a los 4 millones cifra oficial, 4 millones de desempleados y con 638 mil trabajadores en ERTE eh, donde bueno, la noticia es que se prorrogan, aunque aún no esté confirmado el acuerdo que se prorrogan los ERTE que finalizan el 31 de mayo, se prorrogan hasta el 30 de septiembre con posibilidad de que ...se prorroguen... ...posteriormente... En, medida, ...en la medida en la que sea necesario... ...hasta el 31 de diciembre... ...en una situación como esta... ...estamos hablando de este nivel... ...de gasto político... ...solamente en el Congreso... ...de los diputados... ...solamente en gastos... ...de funcionamiento de los partidos... ...que estamos pagando... ...entre todos... ...si quien lo usa lo paga... ¿Por qué estoy pagando yo el gasto de funcionamiento de todos estos partidos o de algunos de estos partidos que además eh, manifiestamente están en contra del orden constitucional y de la unidad y la existencia misma de, eh, de España? No tiene ningún sentido. Estarán de acuerdo conmigo. Bueno, pues eh, así, así están las cosas y así está trabajando este desgobierno de la siniestra, del PSOE, de los comunistas, de los eh, independentistas y de la ETA ...para buscar 90.000 euros con los que cuadrar... ...90.000 euros que van a salir de su bolsillo y del mío... ...para cuadrar sus cifras, para recibir los fondos... ...con los que seguir esquilmando las arcas del Estado. Y luego eh, vienen elementos como este a decirnos que el que lo usa lo paga... ...y que cómo podemos pensar en que se cargue el presupuesto del Estado con eh, 4.500 millones de conservación de la red de carreteras. Francamente, es como decía al principio, para no tener conciencia, ni memoria, ni vergüenza maldita. Y en medio de este panorama, pues eh, hombre, eh, resulta gratificante saber que hay algún partido y algún sindicato que... Eh, promueven el que los partidos políticos dejen de financiarse con cargo a los presupuestos generales del Estado. Ni partidos políticos, ni sindicatos, ni asociaciones empresariales, porque esto lo único que hace es crear una red clientelar, evidentemente, y favorecer todo tipo de corruptelas, eh, cuando no corrupción en mayúsculas. Hacemos una breve pausa para publicidad y volvemos enseguida con nuestra consulta.
0: El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial. Las cuentas claras con Guillermo Camaño.
1: Y vamos como cada semana con nuestra entrevista que seguramente para ustedes, igual que para mí eh, y sobre todo para mí en, en, y en este sentido tengo que reconocer que soy muy egoísta eh, es el, el momento más esperado del programa eh, porque tiene uno la oportunidad de hablar con protagonistas de primera mano eh, de nuestro mundo económico y empresarial Si les dijese que el responsable de la empresa con la que vamos a, ahora a hablar la empresa en sí eh, y si hacemos válido el dicho de más canario que el Gofio, pues seguramente pues tiene puede tener el título de la empresa más canaria de nuestro panorama empresarial, pues eh, seguramente seguramente estaríamos en lo cierto. Y es que tenemos al otro lado del teléfono a don Luis Vázquez tramunt que es el director general de Gofio La Piña. Don Luis, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, ¿qué
1: tal Guillermo? Eh, una empresa más canaria que el Gofio, ¿no?
2: sí. Sí, desde luego ya eh, hemos cumplido los 60 años de historia vale de un producto pues que tiene una historia mucho más larga en Canarias que, que la de nuestra empresa y muy orgullosos pues, de, de, de serlo.
1: Orgullosos de la tradición, de los valores y, y bueno y de ser un producto de referencia en, en nuestra dieta y un poco tarjeta de, de presentación de, de todos los canarios. Eh, más de 60 años de historia, nos dice, desde los inicios de la empresa en, en el municipio de Teror.
2: Sí, exactamente. Eh, la empresa nació en, en, en Miraflor, ¿vale? que está de camino entre Las Palmas y, y, y Teror, a medio camino. Allí se, se inició la actividad, hasta que en el año 2007, pues, dada la imposibilidad en aquella zona rústica pues, de crecer, pues se decide trasladar la fábrica a donde está ubicado ahora mismo, que es en la urbanización Díaz-Casanova-Vista eh, Hermosa.
1: Una empresa eh, canaria y familiar que ha seguido ha siendo seguido así a lo largo de toda su historia, entiendo.
2: Sí, sí. Realmente nos encontramos en... ...en tercera generación... ...¿vale?... El, ...el fundador ya está fallecido... ...sus cuatro hijos... ...pues, pues ahora mismo... Eh, ...están eh, jubilados... ...y han dado paso... ...en, en cierta medida pues a, a una... ...a una tercera generación... ...que son de 11 miembros... ...que continúan... Eh, ...con la apuesta de de, de... ...de continuidad de la empresa... ...continuidad y mejora continua... ...que es algo que desde el año 2007 pues nos planteamos si queríamos que el gofio durase 60 años más.
1: Y, y así entiendo que, que ha sido y, y, y que será, porque, eh, bueno, hablando ya del presente de la empresa, eh, se, se dedica a algo más que estrictamente a, al gofio tradicional.
2: Sí, exact exactamente. En estos en estos 15 últimos años eh, hemos pasado realmente de tener... Eh, hacer tres, cuatro tipos de gofio, ¿vale? que estaba materializado en siete referencias de las que se podían ver en los supermercados, a, a estar ahora mismo ofreciendo en diferentes variedades hasta 40 o 50 referencias. ¿vale? La empresa pasó en un momento dado a, a hacer gofios ecológicos, ¿vale? buscando la tendencia de mercado, buscando otro tipo de consumidor. ...y buscando la, 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 la exportación también, ya que el producto bio es algo que está ahora mismo en auge. También apostamos por, por hacer unas barritas energéticas eh, con una base importante de gofio... ...por aquello de permitir al consumidor el, el, el irse comiendo el gofio por la calle... ...porque lógicamente cuando el consumo máximo del gofio es con leche... ...pues es difícil que, que te la pueda llevar a cualquier sitio... Eh, un proyecto que continuamos desarrollando de barritas, en el año 2000, 2013 vendimos un millón de barritas en el, en el mercado eh, y en los dos últimos años pues estamos con otros dos proyectos uno nace a través de las barritas energéticas y, y lo hemos denominado snacks saludables y el otro pues son unos batidos proteicos a base de gofio estos, estos batidos que ahora están tan de moda para el uso del deporte pues los hemos combinado con tanto con proteínas vegetales como con proteína whey y diferentes sabores pues para, para, para esa parte de la población que le gusta el gofio y además le, uso, le gusta usarlo como complemento deportivo para su para su actividad diaria.
1: Es, es un mercado, entiendo que debe ser eh, complicado, eh, porque bueno igual que otros muchos en el sector de la alimentación, con ya la, no solamente la introducción, sino la expansión y la consolidación cada día mayor de las grandes superficies y de las grandes cadenas de supermercados, y, y, y bueno, la expansión de, de marcas blancas, pues debe de ser difícil además en un producto tan específico como es el, el Gofio, me imagino.
2: Sí, ten en cuenta que el, que el Gofio compite con, con el Gofio, ¿vale? porque hay, hay otras marcas, ¿vale?, y nosotros eh, queremos que hayan otras marcas, siempre de Gofio, pero es que el Gofio no compite contra el Gofio, el Gofio compite contra el colacao, compite contra los cereales con el desayuno, compite contra el pan de molde, contra las galletas, compite contra con todo aquel producto que sea sustitutivo en un desayuno, o si lo usamos secundariamente eh, como, como ingrediente alimentario en el almuerzo o en la cena, eh, pues mm, realmente si, si lo mira fríamente tenemos una, una competitividad bastante, bastante elevada. Mm, las grandes superficies, pues eh, lógicamente están además copadas por, 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 por las grandes marcas y por los grandes volúmenes y los grandes números, y entonces es algo que no solo para el GoFi, sino para las empresas pequeñas y las empresas en pequeñas canarias, es muy difícil que todo aquello que lancen, todo aquello que hagan nuevo, pues que, que realmente pueda llegar a todos los lo, lo lineales, realmente es la lucha clave que nosotros tenemos diariamente el, el poder llevar el, el producto al lineal.
1: Es, es, realmente es muy es si bien es cierto que bueno el mercado en el mercado local hay un reconocimiento de marca importante y el, y el gofio es un producto eh, pues también demandado parte de, de, de nuestra dieta eh, qué es lo que pasa en, en el exterior estoy pensando en península y, y bueno y otros mercados donde también se exporta gofio la piña no
2: mira mmm, antes de, de abordarte lo, lo, el tema los mercados en los que estamos Sí que es cierto que, para, para, por ejemplo, para la península y, en general, en general, para el desarrollo de Canarias, independientemente de la implantación o no en la gran superficie, sí que es cierto que nosotros nos hemos apoyado últimamente en dos pilares fundamentales de, de estrategia de publicidad y comunicación, que han sido las redes sociales, ¿vale? que realmente… Eh, se puede decir que se ha democratizado la, la comunicación y la publicidad, porque al final con, con 10.000 seguidores pues llegamos bastante lejos en redes sociales y nos contactan los consumidores y realmente llegamos al consumidor final por ahí, opinan, nos comentan, les decimos, ha sido fundamental. Y el otro pilar básico para nosotros, tanto en Canarias como en Península, ha sido el vincular el producto, que es verdad, al deporte, tanto en gama de productos como en población dirigida, ¿vale?, no nos olvidemos que el gofio, al fin y al cabo, es un, un hidrato de carbono bajo en grasa y bajo en azúcares. Vamos a ver esta definición tan, tan sencilla, tan sencilla a ver qué producto puede, puede definirlo dentro de esa variedad, y aparte si aporta vitaminas, si aporta minerales. Mm, con el tema de la península, ahora mismo, eh, tanto en Carrefour como en el campo, pues tenemos la, la gran ventaja ...de que a nivel nacional se puede encontrar... ...en el 80% de los centros de península... ...cosa que hace cinco años... ...era eh, imposible... ...¿vale? y ya te digo... ...gracias a las redes sociales... ...gracias a su vinculación al deporte... ...han hecho posible... ...pues que a, a, a raíz... ...de los gofios ecológicos... ...pues se haya conseguido implantar... ...el, el gofio y nuestro gofio... ...en península de una manera eh, fija y continua... Eh,
1: ...¿quiénes son los... los... Eh, países, digamos, por orígenes que nos abastecen o que abastecen a Gofio La Piña de su materia prima principal, claro.
2: Mira, eh, principalmente es materia prima europea. Uh -huh. eh, mmm, con el tema del millo, sobre todo, hay mucha, mucha leyenda y mucha realidad sobre el uso de los transgénicos, que son, 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 son los millos que principalmente vienen de América. Y nosotros, en un momento dado, pues por porque el público así lo determinó, pues nos centra, centramos todas nuestras compras de materia prima en Europa. Es decir, tanto el millo como, como, como el trigo pues vienen o de Francia o de Hungría, o de, o de Bulgaria, o el, millo, o el millo ecológico que viene de Italia, eh, la, avena, la avena ecológica viene de Alemania, eh, principalmente y únicamente tienen eh, origen europeo. Porque además, porque además, ...y es algo bueno, en lo que estamos trabajando desde hace bastante tiempo... ...viene con certificación de apto para consumo humano, no transgenidad, ...y viene con todas las bendiciones sanitarias de Europa... ¿vale? ...porque al fin y al cabo importar materia prima de terceros países... ...de terceros países con otras normativas más laxas por lo general... ...pues realmente también es un peligro para el consumidor... ...y por eso desde hace bastante tiempo pues nos hemos concentrado en traer la mejor materia prima posible desde Europa.
1: Materia prima de primera calidad y normas eh, estrictas, normas de, de seguridad eh, también que se implantan en la, en la empresa a nivel local en el proceso de producción, como son las normas ISO.
2: Exactamente, y sobre todo transparencia, uh -huh. vale, porque... Nosotros hacemos una trazabilidad del producto, nosotros sabemos con qué millos ha hecho, o sea, nosotros no compramos, como se decía antes y se hacía antes, un puñito por aquí otro puñito por allí, o sea, nosotros intentamos concentrar al máximo el producto con un origen claro, con un control claro con unas certificaciones claras eh, nosotros estamos certificados además con la 22.000 y estamos en vía de IFS, ¿vale? porque al final nuestros nuestros clientes nos lo están pidiendo eh, Lógicamente, cuando ya entras en, en, este, en este sistema de certificaciones, que lo que tratan es de buscar la máxima seguridad alimentaria, pues, digamos, trabajas de otra manera. Trabajas pensando en la, en la seguridad del consumidor y que todo lo que haces lo tienes que hacer en función de que haya una seguridad en un primer momento.
1: Además, en una época eh, bueno, especialmente compleja y donde los temas de seguridad alimentaria pues, eh, han adquirido eh, incluso más importancia. Llevamos ya sí. más de un año de pandemia y le quería preguntar eh, ¿cómo, ¿cómo se ha vivido eh, este año, sobre todo los inicios de, de una situación tan, tan caótica?
2: Mira... Um... Esta, esta, esta película, como digo yo, que comenzó en marzo del año pasado, pues bueno, en Gofia y la Piña al final, mirando para atrás, pues hemos sido unos afortunados. ¿Unos afortunados por qué? Porque hemos trabajado, podido trabajar todos los días, porque todos nuestros empleados han mostrado una, una, una predisposición maravillosa, por así decirlo. No hemos tenido ningún caso directo, ni ningún tipo de confinamiento. Se han, han aplicado y han hecho todo lo que le hemos dicho para garantizar la seguridad. ¿vale? Han, han hecho jornadas diferentes a las originales, eh, ni un día han dejado de venir a trabajar. Y todo el mundo, y, y al final, eh, en, sobre todo en abril, que hubo ese abastecimiento de, de productos en muchos lineales, pues goce la piña, siempre tuvo el lineal, siempre tuvo el lineal lleno, atendió todos los pedidos, todos los pedidos. Y eso se, se debe al esfuerzo de, de todos los empleados que, que han estado yendo ahí diariamente. Yo siempre digo... Hasta los días, hasta los días peores, como digo yo. Siempre... Me miedo hasta salir a la calle.
1: Efectivamente. Eh, y, y era una situación pues que de, de película, realmente. Eh, y, y siempre digo que bueno las empresas familiares eh, en realidad... Eh, eh, son eh, familiares a nivel de, de plantilla también, quiero decir, cuando hace falta esa flexibilidad adicional en las situaciones complejas, eh, pues bueno, la, la plantilla está ahí. ¿De cuántas personas estamos hablando en, en Gofios La Piña, Luis?
2: Mira, ahora mismo, ahora mismo eh, estamos hablando de directamente unas 11, 12 personas que están directamente eh, vinculadas a la actividad indirectamente, como tú sabes, pues bueno, pues subcontratamos algunas actividades y ahí pues pueden ir colgando, eh, como, digo yo, como digo yo, no muchas personas, pero sí muchas medias personas o cuartos de personas, ¿vale?, que, que en unos momentos dados pues 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 viven y, y, y nos ayudan a nosotros a, a, a sacar determinados trabajos, como cargas, como, como temas de mantenimiento industrial, como temas de reparaciones, etcétera.
1: Indirectamente son muchas personas y muchas familias las que, las que forman parte de, bueno, de la gran familia de, de Gofio La Piña. Eh, y, y cambiando un poco de tercio y hablando de cuestiones más de política económica y en, el, en un sentido más general, eh, bueno, cuando estamos en una situación de económica tan, tan complicada y, y, bueno, y las cifras de, de desempleo ahí están... Eh, desde su punto de vista, ¿diría usted que medidas de política económica como las subidas de impuestos eh, son lo más recomendable?
2: No, indudablemente no. Eh, las subidas de impuestos eh, se deben de hacer cuando hay una justificación lógica y palpable. ¿vale? Pero ahora mismo, tanto eh, a nivel local como a nivel estatal, yo considero que, 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 que o no quieren ver realmente la situación que hay, o están metidos en un limbo que les, que les permite ver eh, más allá, ¿vale? Porque mmm, ya, ya se demostró en su día, ya se demostró en su día que en épocas de endeudamientos máximos, que es lo que está pasando? Y nadie está diciendo, es decir, nadie explica de que el país está eh, endeudándose continuamente. Yo ya no sé si hablamos ya de 120% del PIB. Efectivamente. Realmente lo que hay que abordar es mmm, cómo, cómo reducir el gasto innecesario, ese llamado gasto innecesario que, como, como todos sabemos o, o, o algunos creemos, vale porque estas son opiniones personales, pues no se trata de, de los servicios públicos esenciales, llámese médicos, llámese profesores, esos son más que justificados, pero todos sabemos que hay muchísimos gastos en todas las administraciones, locales, estatales, europeas, mundiales, municipales, muchísimos gastos que se podría prescindir de ellos. ¿vale? Y muchas veces lo fácil es no prescindir de ellos y subir los impuestos pero realmente suben los impuestos y no saben para qué están subiendo los impuestos, ni saben que tienen una situación temporal, es decir, vamos a subir este impuesto durante tres años para pagar esto, esto y esto, no. Se suben los impuestos pues para, para, para seguir metiendo ahí en la, en, en la bola, pues en este caso ingresos, y reducir por otro lado el consumo, con lo cual, si reduces el consumo, estás reduciendo otra recaudación de impuestos. me IGIC y se IVA. Con lo cual, mmm, lo que están haciendo es cambiar el dinero de, de un sitio para otro y no están solucionando nada.
1: Y, y cambiándolo... ¿Y Detrayendo recursos del sistema, como se diría en términos técnicos, económicos eh, Y lo que es el lenguaje coloquial eh, Bueno, sacándoselos a uno del bolsillo para ponerlos en otros bolsillos Que está muy claro cuáles son eh, Así que, bueno, desafortunadamente Yo no sé si don Carlos Acosta, la antigua que fundó la empresa en el año 1957, a día de hoy, cometería la grandísima locura de hacerse empresario y además hacerse empresario industrial.
2: Pues, eh, realmente, la verdad, la verdad que no lo sé. Hay, hay que estar
1: un poco loco, desde porque, luego.
2: Tendría, tendría sus dudas de coger su dinero e invertir. ¿Vale? A ver, ¿por qué? Porque la incertidumbre que hay, la incertidumbre que hay, es, es, es brutal, es brutal. Una empresa de, de, de alimentación, al final, mmm, tiene que hacer unos trámites en el ayuntamiento, tiene que hacer algo en el cabildo, tiene que hacer algo en el gobierno de Canarias, tiene que hacer algo a nivel estatal. Todo al final, todo al final es una complejidad tan grande que como alguien tenga que hacer algo de cero, algo de cero, yo creo que mmm, me gustaría a mí saber cuántos abandonos hay por el camino, pero es que los abandonos son en fase cero o uno. Porque realmente cuando uno se pone a pensar, cuando uno se pone a pensar eh, y mira a su alrededor, realmente es lo que estás diciendo tú, o sea, se te quitan se te quitan las ganas.
1: Incluso, bueno, eh, con legislación reciente, eh, que es difícilmente comprensible eh, en cuanto a su lógica, eh, y aunque no les afecta a ustedes por el tamaño de plantilla que están diciendo, pero vamos, eh, este tipo de informes eh, de la igualdad de género eh, y, y todo ese tipo de, digamos, de, de, de locura alrededor de, del mundo empresarial, ¿la verdad es que le quitan las ganas a uno de
2: emprender? Sí, mira, yo no, ayer ayer hablaba que estaba estaba haciendo un trabajo ahí de un Grupal en, en, un, en un curso que me apunté y hablaba con alguien ahí que tenía 25 años en la semana pasada también hablaba con, 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 con un par de amigos de, 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 de conocidos así que están entre 18 entre 18 y 25 años ¿vale? y con, con con buenas notas carreras y todo y, y, y curiosamente tenían bien claro que o tenían que irse de aquí o sea tenían que irse fuera Estados Unidos China ya ni España ¿Vale? porque antes pues, muchos continuaban su carrera por ahí, ¿no? Y, y o, o, bien, o bien, su, su tarea era mmm, sacar una oposición, que era lo más, lo más, lo más saludable o lo más sencillo, o lo más sensato por su parte, pero claro, yo, yo es que como digo, yo digo, ¿y dónde, y dónde están los, los, los empresarios o las creaciones de, de, de futuro, ¿no? Porque al final, además, en, en estas islas. Lo más fácil para montar es un restaurante, una cafetería o un pub, ¿vale? Pero cualquier otra cosa fuera de eso, que realmente lo que te he dicho de la hostelería es nuestro motor económico, cualquier cosa de ahora, yo cada vez que oigo algún caso de que alguien monta algo, yo considero que es un héroe, ¿vale? Y, y muchas veces, y muchas veces, y curiosamente, mucha gente de que monta algo, emprende algo, son de fuera, no son, no son canarios.
1: Uh -huh. ah,
2: no, yo no sé si, si si he hecho una crítica muy muy dura pero al menos es la realidad que vivo yo sí, ¿vale? eh. y, y, y me cuesta me cuesta ver yo sé que hay mucho movimiento ahí del coworking el tema de digitales temas de, de de cosas así pero lo que es palpar en la calle industria como como tal es muy difícil encontrar a alguien que quiera hacer algo
1: Efectivamente, y va, va por ellos, va por, por eso, esos héroes anónimos, eh, pero no solamente por los que emprenden, sino también por los que bueno han sido capaces de mantener con esfuerzo eh, negocios pues como Goffier la Piña con 60 años ya de historia, sí. eh, que también también es una tarea una tarea complicada y tiene un, mucho mérito desde el punto de vista de, de la creación de empleo y de actividad económica. Eh, no quiero dejar de eh, recalcar el agradecimiento de don Luis eh, hacia la plantilla por, por si acaso nos pudieran estar oyendo o nos no, oigan en el es, futuro.
2: Sin ellos, sin ellos esto no sería posible.
1: Efectivamente.
2: Así de sencillo.
1: Pues don Luis Vázquez, muchísimas gracias por su tiempo, eh, encantados de haber tenido la oportunidad de conocer de primera mano eh, algo de la historia del presente y del futuro de Gofios La
2: Piña. Bueno, pues mucha, muchas gracias a ti por, por contar con nosotros y, y, y espero que tengamos todos mucha suerte con, con toda esta historia que, que yo creo que hay que tenerlo y, y ver si a partir de, de, de agosto o septiembre pues podemos empezar a olvidarnos de esta pesadilla.
1: Que así sea. Muchísimas gracias.
0: Vale. Bueno. El análisis semanal de la actualidad económica y del mundo empresarial. Las cuentas claras con Guillermo Camaño.
1: Y vamos después de esta breve pausa publicitaria con la consulta o las consultas, mejor dicho, eh, de la semana porque tenemos varias de índole laboral. La primera dice así, ¿tengo que preavisar si quiero irme de mi empresa estando en periodo de prueba? Eh, no, no, digamos que no hay un, un plazo determinado de preaviso eh, para avisar si se quiere eh, o si se ha decidido. Eh, dejar la empresa así que hombre se debe informar A, a la empresa eh, de, esta, de esta decisión Pero no, no hay Un, un plazo eh, establecido De preaviso por parte del, del trabajador Como tampoco hay un plazo De preaviso eh, Por parte de la empresa Si se toma la decisión De eh, rescindir el contrato de trabajo Porque no se haya superado El periodo de prueba La siguiente pregunta dice ¿Es legal que me descuenten la formación si me despiden porque no he superado el periodo de prueba? Eh, no, no es en absoluto legal que, que así se haga. El, la formación que se haya impartido eh, necesaria para que el trabajador preste su servicio en su puesto de trabajo no es en absoluto reembolsable y no te deben de hacer ninguna deducción, eh, por este concepto en, en tu finiquito ¿vale? en cualquier caso eh, si así fuera habría que ver exactamente el concepto que se ha descontado eh, y, y, y confirmar efectivamente el tipo de formación eh, a que se refiere eh, también tener en cuenta si se firmó algún tipo de acuerdo de financiación de una formación, eh, pero esto es digamos que poco probable cuando estamos hablando de un periodo de prueba en cualquier caso como he dicho eh, si era formación necesaria para desempeñar el puesto en absoluto se puede descontar ningún concepto de formación por este motivo y por último la, la, pregunta, la pregunta que se repite en, en muchas ocasiones, y no es otra que eh, nos dice nuestro nos pregunta, a nuestro oyente: eh, ¿me pueden despedir estando de baja? Bueno, pues eh, en contra de lo que se pueda creer, sí, sí que se puede despedir a un trabajador eh, estando de baja. Eh, habría que ver el motivo de ese despido, que puede ser un, un despido disciplinario, por ejemplo. Eh, con lo que habría que estar eh, en cada caso eh, a lo que se haya eh, digamos documentado o se haya comunicado como motivo del, del despido lo que sí que no pueden hacer es despedirnos por estar de baja ¿vale? eso, eso sí que efectivamente eh, no está permitido, pero habría que ver eh, cuáles son las circunstancias de cada caso, habría que ver eh, cuál es ya digo el, el motivo comunicado para, para ese despido y ahí nuestra recomendación es que acudan a su, a su sindicato a su abogado laboralista para analizar el caso en mayor profundidad y con esto damos por concluido nuestra nuestra sección de consultas de esta semana y nos despedimos de esta edición de Las Cuentas Claras, no sin antes animarles a que nos hagan llegar sus consultas de carácter eh, laboral, fiscal, eh, financiero, cualquier duda que puedan tener en el ámbito eh, empresarial eh, que trataremos de responder en una próxima edición de este programa de Las Cuentas Claras, donde les esperamos eh, como cada lunes a las 7 y media. Hasta la próxima semana.
0: Han escuchado Las Cuentas Claras con Guillermo Camaño. ...todos los viernes a las dos y media... ...en FaiCam Red de Emisoras... ...el análisis semanal de la actualidad económica... ...y del mundo empresarial... ...en Las Cuentas Claras...